0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是主持人博文。亲子课堂，今日关注：父母怎么说，孩子才会听？实际操作二：规则的制定。主讲嘉宾：亲子教育专家张文珠老师，欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好！大家好。每一个孩子都是祖国的未来，祖国的希望和栋梁。父母是孩子的启蒙老师，他们的言行很可能影响到孩子的一生。那么，如何说，怎么做，用什么样的方式和孩子去沟通，孩子才会听呢？才会敞开心扉呢？什么样的方法才能得到好的结果呢？嗯
1: ，那么今天说到这个呃规则的制定啊。呃，为什么这个呃规则的制定要放在这个父母怎么说孩子才会听呢？那么就呃，就是上一周有一个听众、嗯，他就跟我说，他说：“哎呀，我现在我们家老二，哎，我是管不住他了。嗯，每天放了学，呃，作业都不写，跑出去玩玩到晚上十一二点了才跑回来，我根本管不住他。”嗯
0: ，然后我就孩子精力旺盛啊
1: 。嗯，我就问他。我说：“那你给他制定规则了吗
0: ？”“没有。”他
1: 说：“哎呀，管不住了，管不住了。呃，制定也没有用。
0: ”“嗯，这个家长有点想放弃了，<笑>就不管了。
1: ”“嗯，其实呢，嗯，这个规则的制定是从方方面面、嗯，特别是从孩子小的时候就已经开始了。嗯，比如说孩子从零到呃零到一岁，他会。”父母给他制定什么样的规则，他就会去遵循什么样的规则。比如，有的父母会说、嗯：“哎，我们家的孩子从早哭到晚呐、啊，哎呀，晚上也不睡觉呀，白天有的时候还能睡一会儿。”那这个其实也是父母制定的规则之一。嗯，如果他生下来，白天的时候呢，父母和家人不要太安静，不要想着啊，我们不敢说话，不能出声。我有一个同学同同学嘛，他就是他的女儿，现在一直到了七岁多，还是这样，有一点动静就睡不成，睡不着。
0: 就是平时的生活环境特别的安静，就白天爷爷奶奶不敢说话，不敢开电视，家里面不敢让来客人，<笑>对，就是不要说话，我的孩子要睡觉对。
1: 对，那么他白天睡了一天，你想一想，他晚上一定是不会睡觉的。嗯，这是你给他制定的规则。是，如果你白天家里的人，就像我们家，我们家两个宝贝出生，都是我们白天的日常生活和工作都是该怎么进行怎么进行的。嗯，包括我还会。在他醒了，吃完奶后跟他玩那你要跟他玩你要跟他讲啊、哦，白天这个时候我们就是一起玩呢，啊，我们一起快乐。当然，他月子里边睡觉时间会比较多一些，对。但是你要抓住他仅有的醒的那个时间跟他玩儿，尽可能的放长时间让他去，嗯、就是精神一点去醒，而不是让他去尽可能多的睡觉，那么他晚上就会睡得很好。像我的两个宝贝、嗯、晚上基本上是能睡，出了满月就能睡一夜
0: 。哇，除了吃奶
1: ，对吃奶，但是他吃奶有的时候到就是晚上睡觉的时候，嗯、次数也不会十二点钟吃一次，然后五点钟再吃一次，嗯，就就能再睡。对，然后的越来越往后，我会发现越来越轻松，他就能整整睡一夜。
0: 嗯，那
1: 么从晚上十点一直睡到第二天早晨，一般都是能睡到六七点钟。那你家长也可以休息的很好，这是给婴儿制定的规则
0: 。嗯，嗯
1: 那么还有呢，就是我们孩子好从一岁以后，我们就很正常了啊，基本上作息跟大家家长是一样的。早晨起来我们要去干什么干什么，然后要去玩儿，要去做什么。那在做什么事情的这个基础上，有很多一岁多的孩子，我会听到家长说：“哎呀，别拽我的头发。”哎呀，别挖我！你看你这孩子又打人了。其实呢，一岁多的孩子这个时候，家长要跟他讲这个规则是什么呢？而不是告诉他，嗯，那个你又打我了，你又抓我头发了。那个时候其实他抓握能力的一个体现。嗯，他不知道什么时候就抓着你头发，他不是故意的。那么你跟孩子讲，哎，宝贝，你可以摸摸妈妈。你给他制定规则。而而不是说去指责他这件事，但他不知道为什么，他只知道、嗯、哦，我这会儿抓一下妈妈，我觉得挺好玩的，啊，然后或者是我打你一下，我觉得挺好玩的。你就告诉他，啊，我们的规则是，你可以摸摸妈妈，你可以抱抱妈妈，你可以亲亲妈妈，这是你给他制定的规则嗯
0: 。嗯，有很多家长对于一岁左右的孩子制定的规则就不太一样，就是孩子打妈妈了，妈妈会还一手。
1: <笑>对<笑>对，
0: 这种孩子长大以后了，他就会有暴力的倾向
1: 。然后孩子也不知道到底什么是对的。嗯、孩子本来觉得我
0: 是在和你玩<笑>嗯，或者说我的牙养了口欲期，我咬你一口。对对
1: ，有的孩子是这样，一直到很大了，还还使劲儿的咬人。那个就是就像那个刚才博文说、嗯，那他的口腔期到了。其实你可以正确的引导，你说，哎，孩子，嗯，不可以咬别人。那么我妈妈给你买那个我们可以咬的东西，妈妈给你做饼干。那我、嗯、我的孩子小的时候，我给他做那个饼干比较硬的磨牙棒，磨牙棒,磨牙棒啊，你不行不会做了，可以买嘛，买一些磨牙棒、嗯。孩子一想，你可以给他换各种口味的，也可能他一直吃那一个，他也不。不喜欢，然后你还可以给他换，还有一些可以、嗯、咬的对玩具，嗯，就那个玩具上面有那个可以咬的，你就给他，让他去充分的发挥。然后他如果去咬你，你就跟他说，嗯、呃，来，我们换一个东西。但是呢，你可以摸摸妈妈，你跟妈妈抱抱吧，一定要把这个化解成一种爱，嗯、让他感觉到哦
0: ，我是爱你的。对对对，是的，嗯
1: ，那、嗯、我见过
0: 有些家长就是，孩子咬他，他也咬孩子，<笑>咬我疼不疼？咬我疼不疼？为了让你知道，咬的疼不疼？<笑><笑>哇，这种家长的思维模式不知道怎么样想的、嗯。对
1: ，其实有很多家长呢，就像我们的节目一样，嗯，呃，是一张孩子的说明书。很多的家长生了孩子，不知道该怎么去养啊，因为他，嗯，很想养好。很多的家长都觉得，哎呀，我要，我一定要让我的孩子成为什么什么样的人，我一定要让他快乐，让他幸福。但是真正生出来了，不知道该怎么办，嗯、<笑>面对种种问题会很很很无无助的。嗯嗯，那么这、就是一岁多两岁，那么呃，接下来呢，就是我们所谓的呃呃契约了，就像我们的孩子，很多孩子。呃，出去现在都会坐那种一块钱一个那种、个、摇摇车啊，摇摇。那我们就会说，哎，那个今天出门的时候，你得给孩子制定好规则。我们今天出门去做一次摇一摇好不好呀？或者是你做，如果家庭条件允许，你可以跟他说，那我们做两次好不好？只能做两次，选两个，因为现在摇摇的那个种类特别多，嗯、不仅是孩子，连家长看了有的都没有见过，确实挺好玩的。嗯，就有一次我跟我的女儿，我们两个。他才那个时候才呃三岁吧，然后我们就看到了一个呃，就像那个呃玩弹弹的，就是就是儿童嗯赌博机，嗯嗯、然后、呃、放进去币以后，还、哎、出来很多弹弹然后你再放进去，它、嗯、又出来很多，觉得很好玩我就陪着我女儿在那玩了一会儿，我也觉得挺好玩的，呵呵但是那个时候你如果跟他制定。制定之前就制定规则，说我们只能玩一次啊！但是你发现挺好玩，你还想让他玩一次，那你就打破你的规矩了。对，所以嗯，像这个要给自己也留点余地。比如说，你可以跟孩子说啊，我们今天出去做摇摇，如果我们看到很好玩的摇摇，我们可以再选择一个
0: ，可以跟孩
1: 子讲好。嗯而不是说啊、哦，我们今天就做一个啊，说好了，然后到那儿发现，哎呀，这么多好玩的，孩子又要去选择一个，不是说好了吗？不能不能再做了、嗯，然后孩子也觉得很伤心，你也觉得，哎呀，确实今天没有让孩子做够啊，心里挺难受的。那么可以，嗯，不用一成不变的，你一定要跟孩子只要商量好，你跟他讲好哦，我们今天如果真的看到好玩的，我们可以做再再做一个。啊，或者是好吃的东西。你今天带孩子去超市了，嗯，你如果真的要大采购，嗯、你买了很多的东西、嗯，那么孩子可能只买一样的话，对于他来说，嗯，不是去平时的那个小卖部或者是小小的那个店商店。那你可以告诉孩子，我们今天可以选两样你特别喜欢的啊、嗯。那么，呃，有的时候呢，哎，下孩子上幼儿园了，每天出来。家长会抱怨，哎，你看看这个学校也不管一管，学校门口每天都是各种卖东西的。嗯，我们孩子一出来就要买，不买了就得闹，一闹我就得打他一顿，我就得吵他一顿。那其实这个也是你跟孩子的规则啊、嗯。那怎么来制定规则呢？不是说你跟他说今天买与不买，或者是买几个，你就该跟给他零花钱了。嗯嗯，当我的孩子，我记得三岁多的时候，有一次他拿着他的零花钱去买东西，然后他说：“这是我的零花钱。”那个卖东西的会觉得很很奇怪，哎、呀，你都有零花钱了，我我会每次，当然孩子三岁，他不可能自己把钱拿得那么好，有可能会丢啊、哦、什么的，家长可以替他保存，跟他说：“孩子，你今天花了一块钱了，那么我们一一周有十四块。”十四块钱，你现在还剩多少钱呢？妈妈告诉你，还剩了十三块,块钱。那么你明天出来，可以买一个几块钱的东西都可以。但是呢，你也可以把这个十三块钱都花了。但是如果花掉、嗯，你可能接下来的这几天一直要等到周日的晚上才会才会有零花钱。啊、哦，他一开始就啊、呃、明白，感觉是明白了。然后呢，哎哎。过了几天，有点把持不住了，就想买一个特别好的玩具。买了以后，就发现自己没有钱花了，嗯、钱没了啊。那么他再出来跟你闹，他没有什么可闹。你可以告诉他，你的零花钱没有了，妈妈直接就之前已经告诉你了。嗯、那孩子是一定不会闹的，那他会知道他的规则啊。如果有的孩子。嗯他确实要闹了，那你家长就告诉他，那这一次是无论如何都不可以的。妈妈说一不二
0: ，对家长要有原则。
1: 对，那么孩子一如果有这一次，那那么那下一次一定会按照这个规则去进行的
0: 。嗯。制定规则，家长首先要对自己要有原则，而且要提前的给孩子制定这个规则，要告诉孩子多少零花钱、嗯、出去坐几次摇摇车、嗯，买多少东西，提前商量好，咱们再出门，对别到现场。孩子本来就那么欢心，看到这么多好吃的东西，你来说好，今天只买一个
1: 。对，或者是你跟孩子没有提前说好，孩子说买，你这会儿心情好了，好买买买，呃，多挑几个，嗯。然后你,要是心情你家你的原则何在对？对，你要是心情不好。不能买啊！今天一个都不能买。<笑>那孩子他不知道什么时候能买，什么时候不能买，他会觉得他也很无助
0: 。对，所以说家长的言行是影响到孩子很多很多的一个方面。嗯
1: ，对。那么接下来呢？啊，就跟。要开始问好了，有很多的孩子出门见人是不问好的。那么，嗯，昨天我跟我的一个同事，我们两个还在聊哈，说，哎，我们的因为我们的学生，嗯、呃，就是都是大学生嘛，嗯，呃，都是九零后，然后我们在说现在的九零后，好像不太会跟人打招呼，好像不太会。就是去尊重别人，嗯啊，当然不是泛指所有的人哈，就是我们的学生当中有一有一部分，对，是这样的。那么我们就说这是为什么呢？嗯，其实这个跟教育很有关系。你的教育不是说完全的放纵他、嗯、啊，是要有规则的。比如说小的时候，嗯，那孩子说嗯不叫人，嗯，不叫人，你也不做引导，然后也不也不说哦，这次就过去了。嗯，那么每一次都是，哎，叫叔叔阿姨，然后不叫，好，就这个事儿就过去了。<笑>那他以后他都会不叫，呃，甚至看见人，我就记得我从小到大，不管见谁，别人都会说，哎呀，那个呃，这个，嗯、呃，这个小姑娘随好的，这个小姑娘，对，这个小姑娘见人就笑，真是太喜欢了，就大家都会觉得我一见人就是笑。那么这个是怎么养成？那就是从小到大，我父母对我的教育，嗯啊、嗯，就会教给我怎么去称呼别人呢、啊？要叫奶奶好、爷爷好、叔叔好、阿姨好。我的孩子呢，现在同样也是这样。那么，当他嗯，我把他推出去的时候。我们还没有引导他，他就已经跟别人打招呼了，走在路上、嗯。但是呢，孩子有一个什么呢？走在路上，他不认识的人，他也会打招呼。嗯，有一次有一个一个老奶奶啊，提着一一一篮子菜，然后他说：“奶奶好。”那个奶奶已经走过去了，有五五步了。哎，你叫我吗？嗯，奶奶好，他又叫奶奶好。哎呀，奶奶赶紧跑过来。嗯、哎呀，孩子你真好呀，又跟他玩了玩，亲了亲，他就尝到这个甜头了。他会觉得，哎呀，原来叫人这么好呀！以后他逢人必叫，不管是谁都跟别人打招呼、嗯。那其实呢，有的孩子是这样。那但是慢慢慢慢长大一点反而反而有点害羞了。他知道这个不好意思。其实他那个害羞呢，也是他的戒备心。这个是非常好的一个表现，嗯、也就是他长大了，他知道不是每一个人都可以这么。近距离的去跟别人去接触的、嗯，那么他有一些戒备心，他会觉得，哎，这个人我到底叫不叫他？然后呢，家长要引导了，说孩子，嗯，那么，嗯、呃，你看你原来小的时候，呃，经常叫叔叔阿姨，叫的可好了。嗯，你看我们平时叫的都很好，那么今天见阿姨呢，也要叫阿姨，因为阿姨很喜欢你。那么你引导一会儿，孩子就会叫了。啊、嗯，当然不是说吵他，也不是说你故意的说什么。对，有些家长
0: 会逼着孩子叫
1: 叫，快叫,叫呵呵呵呵呵嗯。嗯，那么一定要引导、嗯，耐心的引导，也不能把这件事情就这么过去了。对、嗯、啊，一定要跟他讲，你之前你看你见奶奶的时候叫了，奶奶是不是给你一个好东西啊？嗯、奶奶是不是特别喜欢你？啊？你要跟他讲这些好的、好的东西、好的呃事情，然后他就觉得哎，那那他就叫了。嗯。嗯回过来神儿了就叫了，<笑>就觉得哎、嗯，下一次他还会叫。那么慢慢慢慢的帮孩子养成这样的好习惯。嗯，嗯制定好规则啊，出去一定要叫人称呼人，而不是说见了人看你一眼我就不理了，这个是绝对不可以的。啊，没有规矩是不成方圆的。嗯啊
0: 对，在给孩子立规矩的过程当中呢，家长应该是满面春风的，嗯，和声细语的跟孩子来说话，千万不要那么严厉的跟孩子来沟通，<笑>这样的话呢，孩子也会有抵触的情绪，就像大人说话是一样的，嗯、如果说别人对你严厉说话的话，你也会排斥，嗯、也会不想听的，嗯
1: ，那么接下来呢，就像我们的孩子要上幼儿园啊，上幼儿园了以后，跟小朋友怎么接触呢？一定要给他制定好什么样的规则呢？第一是不可以去抢别人的玩具，嗯，哎、啊，但是呢，我们可以交换。你一定要教给孩子一个方法：如果你想要别的孩子手里的玩具，那你就去挑一样最好玩的，你觉得好玩的跟他换。那如果他不跟你换呢，你再去找一样，再跟他换。如果他还不跟你换的话，你就可以先玩一会儿。别的玩具玩一会儿了，然后跟小朋友说好，我们两个轮流玩好吗？啊，那么你再玩几分钟。当然不可能每个孩子都这么的，嗯，呃、通情达理。但是你要教给孩子这样的规则。如果你教给孩子这些规则，他都去做了，然后他没有得到他想要的结果，你就告诉他。那么不可能每一个宝贝都跟你一样这么的有礼貌。那么，嗯，你如果他真的不给你，我们就是。下一次等到他不玩的时候，我们再玩。那那你现在只能是这样，而不是说那你就跟他抢，<笑>或者是你在幼儿园如果一味的让孩子去抢，然后呢不让他去，就是想各种办法，或者是转移他的视线，那他很有可能跟小朋友们经常发生发生冲突。对，这样子会很麻烦的。就像我们的社会一样，你不可能看不惯这个看不惯那个，然后你就去跟别人发生冲突。那你时间长了，你就会跟很多人矛盾激化，嗯，<笑>那你之后的人际关系就很很很乱了，啊、呃，很不好。那嗯，我们接下来就是我们孩子要上要上小学了，上小学其实上小学很多家长就会说，哎呀，嗯，你看我们的孩子现在就是拿着本儿，呃，那个。嗯，就该写的作业就不想写了，嗯、呃，就觉得自己会了。嗯，那个一年级的时候还好，二年级就不好好写了。嗯、那么这是什么呢？这还是规规矩，还是规则。你必须给他制定好规则，啊。其实我个人认为，他二年级出现的这个问题，还是因为你一年级没有给孩子做好陪伴，没有给孩子制定好很好的规则。嗯嗯，你就像嗯、呃，我的孩子他的语文老师，他经常会发短信。嗯，说，哎，今天我们孩子考试了啊、嗯，那么有好多考一百分的，但是，一百分跟一百分是不同的
0: 。嗯
1: ，哎，老师说这个话的时候，很多家长就在群里问，哎，这这个为什么不一样啊？你都考了一百分呢？他说，有的孩子其实，在课堂上是没有听讲，从来没有怎么听过讲，他可能之前上过学前班，所以他考了一百分。啊，他之前学过这些东西、嗯，还有一些孩子是确实家长给养成了良好的学习习惯，以后他考了一百分，这个是看到了孩子的进步。嗯，哎，其实老师分析的很对。那像我们家的孩子没有上过学前班，我见群里边有很多家长都在说：“哎呀，我们没有上学前班呢、啊，我们现在孩子真的是跟不上啊。”呃，我们跑也跟不上。我就之前我记得跟家长们说过一次哈。不上学前班不等于你不做好准备，你得做准备呀，你不能什么准备都没有。对，然后就去上小学了。嗯，那你在上小学之前，就像你从孩子出生那一刻，跟孩子做好语言的沟通、语言的交流，跟孩子做好一些，嗯，就是各种动脑啊、动脑去思维啊，包括他的阅读量啊，都要达到。达到了以后，你只是要把你之前这些。只是听、只是读的东西变成写、变成认识而已，那么这样的话，嗯、孩子会很快啊、哦！我就在想，那天有一个同、嗯，有一个嗯，他的同学的妈妈跟我说：“哎，你们的孩子不是也没上过学前班吗？”我见老师在群里边发：“你们的孩子怎么就考了一百分呢？”啊、哦，我说：“我说那是因为我每天回家，我们两个就在一起。”就讨论呐、啊、研究啊，然后复习啊、预习啊，玩各种的文字游戏啊，所以他很快。但是我又后来我又自己静静的想一想，为什么？也不是每个孩子这样子，真正的这样努力，他就真的能学会，不一定。嗯、但是呢，他之前有语言基础，他有语感。比如说，我之前经常会给孩子放很多的英文歌曲，然后几百首、上百首他都会唱。那么他有这种语感，包括有的时候会听拼音歌呀，会听语文方面的古诗歌呀、古诗词的歌呀，那会听数学的歌呀。他听的多了，其实脑子里是有积累的，对，潜意识。然后他这个时候只不过是我们把它调动出来，哎，他突然就通了，嗯，所以他很快就适应了这个学习。啊，对那我觉得这个呢，就是家长给孩子一定要提前制定好一个规划，一个方案，制定好一个，嗯，就是我们这也是一个规则之一。嗯，这个规则是什么呢？比如我们每天得有一定的这个读阅读的时间，啊，每天得有一定的听音乐的时间，每天有一定的听那个做游戏的时间，你也跟他规定好，嗯、而不是。哦，好，后星期星期六了是吧？好，一睁眼就开始疯跑着玩儿，然后也不知道跑的什么，就是跑啊跑啊跑啊，跑到一天，跑到晚上，一直到了十一二点了还没睡呢，啊、呃，第二天早晨又是昏昏沉沉的，又起来又是那样子，他会他的生活还是乱的。那你没有给他制制定好规则，他星期一去上学的时候又是又是乱七八糟，又是什么都不知道，然后也也不知道自己、嗯、哦，星期一老师要要讲些什么，那他完全不知道
0: 。对，有些家长特别了解这个规则，但是呢，在生活当中运用的过程当中呢，自己的大脑是一片混乱
1: 的
0: 。十、嗯、<笑>点钟起床
1: ，对，然后在吃饭
0: ，<笑>中午的话晚饭往后拖，拖到两三点钟，晚上或者不吃饭，每天心情高兴，带着孩子去逛街。去游乐场去玩，他觉得孩子很开心，在想着这种生活。其实这种规则是自己给自己给打破了。嗯，这样的话，孩子在以后的生活当中，嗯、呃，你上学的时候呢，不愿意起床，嗯、呃、嗯，在写作业的过程当中想玩，都是家长给孩子引起的这种小毛病
1: 。嗯，你看哈，还有就是上了小学，很多家长都会说，我的孩子永远东西不知道扔到哪里去，找不到。然后还有一个朋友跟我说，他们家永远都有一百条红领巾、嗯。我说为什么、嗯？他说每一次他的女儿忘带了，她老公都会在学校门口给她买买一条。一<笑>我就觉得很有意思。他说我我有一次就跟他讲，我去送他，因为他老公正好上班能送孩子，嗯，然后他呢是正好是相反方向，他就说有一次我就去送他了一次，他忘带红领巾。我说今天坚决不能买。嗯、他孩子说：“妈妈给我买一条吧，就是很感觉很无所谓，反正是能买一条。”他妈妈说：“不可以，今天坚决不能买。你今天就去学校，去看看老师怎么说啊！你必须要承受你这个忘掉红领巾的这个责任。对”对，然后呢，孩子就去了。去了以后回来，孩子，你猜孩子告诉他什么？怎么说？他说：“哎呀，今天老师没有吵我。”他说：“为什么没有吵你？”因为我看见老师写黑板、写板书的时候，我偷偷从教室后边溜进去了。嗯，<笑>然后也没有迟到，也没有挨吵，也没有因为也戴没戴红领巾，什么都没有，就这么过去了。他就在说：“他说其实我的孩子就因为这些事儿，就已经变成了一个会钻空子的人，而且他尝到了会钻空子的甜头。嗯，他会觉得，哎，你看这一次我我我也没有被老师吵。”哎，我也没有戴红领巾。其实你看，我偷偷溜进来还是可以的。他以后可能会把他的这种这种小伎俩变得更高明，可能让你家长更看不出来
0: 。嗯
1: 。那么，这就是我们所要给孩子规定的：你每天晚上睡觉之前，需要把第二天早晨的东西全部准备,准备好。你的书包准备好了吗？你明天什么课？你的文具准备好了吗？哦，那你的美术要准备好了吗？你的衣服你要穿什么？明天早晨起来，她说她老公每天早上起来就是不停的，快点快点，你起来了没有？刷牙了没有？洗脸了没有？<笑>就像我们原来听的那首歌，啰嗦的那首歌，啊、嗯哦，那其实孩子呢，你给他头一天晚上给他梳理清楚，第二天早晨只叫他一遍，哎，孩子该起床了啊、哦，嗯，那么。你的衣服你昨天晚上找好了是吧？好，现在起来穿吧。然后孩子会很，他会知道他穿什么。穿好了以后，刷牙、洗脸、吃饭、上学，就这么多事儿。然后你会发现，每天早上其实时间不需要多少，你也不需要催他。啊，嗯、包括晚上睡觉，你也是告诉他，好，你现在去刷牙、洗脸，洗去去呃去那个要要洗脚洗，包括呃个人卫生都要洗啊。包括有的时候夏天肯定是天天必须要洗澡。啊，那嗯，你的孩子你要让他自己去洗，啊，让他养成一个好的习惯，而不是你给他弄好了水、牙膏挤上了，然后催他，然后让看着他刷牙。我现在就觉得很轻松，我的孩子每天都是自己把这些完成的
0: ，嗯，完成了以后，而且还自得其乐，玩的特别的开心和高兴
1: 。<笑>对，然后他洗完了、弄完了，嗯、呃，自己还知道拿块毛巾，呃，把毛巾摆一摆。然后擦一擦，洗一洗，加上去，嗯，然后就去睡了、嗯。第二天早上起来，完全还是把这些东西都穿好、弄好。甚至我们有的时候还晚上、早上还能起来再读一遍地《弟子弟子规》嗯。我觉得，甚至在路上的时候，我会跟孩子说：“哎，我们今天把那个嗯十以内的加减法复习一下。”然后我就跟他讲：“哎，那个九可以分成几和几啊？”然后他就说：“我们在路上其实把这个又复习了一遍。”然后就去上学了。那么他会觉得哦，今天一天我都很明白，我这些东西都会、嗯，然后我也没有混乱
0: 。对，其实生活当中呢，我们每一个人都想要一个非常听话的孩子。这些听话的孩子有一个非常好的优点，就是特别的有规则。我们今天呢，张文周老师跟大家讲的这个呃规则的制定啊，我觉得大家在给孩子制定规则的过程当中，首先要给自己来制定一个规则。嗯。我们在这里也问问听众朋友们，您在家里面给孩子制定了什么样的规则？有哪些在制定方面您有什么样的问题，都可以发送过来。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在制定微博下跟帖留言，或者您可以登录微信，搜索“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字。